2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 24 janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle semaine. Euh, Sur un plan personnel, avant d'aller plus loin, ben, j'aimerais dédier cette émission-là. Je ne suis pas le genre de personne à faire euh, ce genre de message souvent, mais je vais dédier euh, l'émission d'aujourd'hui à à ma mère qui qui nous a quittés en fin de semaine. Euh, Elle était malade depuis… plusieurs semaines, foutu cancer qui euh, était apparu à l'automne et euh, elle est décédée samedi. Alors euh, je tenais quand même à, à être là pour ma balado diffusion euh, de toute façon comme euh, comme je la connais, elle était toujours très fière de moi, de mon travail et tout ça. Alors euh, mes pensées sont avec elle aujourd'hui, puis euh, je sais, je, j'aime à penser qu'elle elle est mieux aujourd'hui qu'au cours des, des dernières semaines parce que c'était, c'était vraiment pas facile. Alors voilà donc ma petite annonce personnelle. Euh, On va parler, comme on le fait d'habitude, du Rocket de Laval. On va parler du hockey junior qui est toujours sur le mode pause. J'espère que ça s'en vient, le retour. Euh, Il y a du hockey junior qui se joue par contre en Ontario et dans l'Ouest. On aura l'occasion d'en parler. Et euh, on a également un un espoir du Canadien à vous présenter aujourd'hui le gardien danois, Frédéric Décart, qui joue en Suède. Je lui ai parlé au cours des euh, dernières heures et euh, il va représenter son pays, le Danemark, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, euh, qui euh, approche à grands pas. Alors, ça va être une occasion de découvrir cet espoir du Canadien, un gardien de 6 pieds 5 pouces. Alors, on vous présente ça un petit peu euh, plus tard. D'abord, ben, parlons du euh, Rocket de Laval. J'ai un petit peu de difficulté avec mon fil. On va organiser ça, ça va être mieux comme ça. Bon, voilà. Euh, Le Rocket de Laval, c'était une semaine assez tranquille. En fait, il y a eu un seul match, il faut remonter à mercredi dernier, un match qu'on vous a d'ailleurs présenté sur les ondes de RDS. et euh, Ça a été un match quand même important et je dirais un match... euh qui a démontré certaines choses pour la troupe de Jean-François Hull parce qu'on recevait la, visite, recevait la visite des Comets de Utica. Ça c'est la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Et entre le 15 janvier, qui était le match précédent à Hartford, et le match suivant qui va venir euh, en fin de semaine, en fait, le 28 vendredi, on avait un espace là, de un seul match sur une période de pratiquement deux semaines, une douzaine de jours. Alors, c'est important de ne pas échapper à ce match-là qui a été présenté encore une fois à huit lots. C'était le troisième match joué à la la Place Belle à lots après ceux du 17 décembre et du 12 janvier. Et le Rocket est allé chercher une victoire de 4 à 3. Yessa Ilonen, qui, qui effectue un retour avec le Rocket, a marqué deux buts. Peter Abandonato en a profité pour marquer son premier avec le Rocket. Ça s'est avéré le but de la victoire, d'ailleurs, dans le cas de abandonato qui a commencé la saison avec les Lions de Trois-Rivières dans la 1-CHL. Et euh, c'était le retour au jeu, d'ailleurs, dans ce match-là, de, de quelques joueurs importants là, pour euh, le Rocket. On pense à, je vous ai nommé, Elonen. Euh, c'était également le retour de Harvey Pinard, c'était le retour d'Alex Belzil. Euh, ça a été le retour du défenseur Gianni Fairbrother aussi. Alors, ça faisait du bien là, du côté du Rocket de voir euh, revoir un peu là, les, les membres importants de, de l'équipe. Et euh, le Rocket a joué un super match. Ce qui nous amène au prochain duel, à partir de vendredi, on sera le 28 janvier, vendredi, jusqu'à la fin de la saison, le 30 avril. Dans un espace de 92 jours, le Rocket devra disputer 44 matchs. Alors, 44 en 92, vous allez convenir avec moi que les rencontres vont venir assez rapidement. Il y a beaucoup de matchs en peu de temps. Le Rocket, en ce moment, c'est l'équipe dans la Ligue américaine qui a joué le moins de matchs. On a a 28 matchs de jouer. Et les, je regardais, par exemple, Bridgeport. Ils ont 40 matchs de jouer. Alors, c'est pas compliqué. Là. On dit ça, des fois, cette expression-là. Et le Rocket a deux matchs en main sur Syracuse. Le Rocket a 12 matchs en main sur Bridgeport. C'est assez hallucinant. Et le Rocket se maintient au plus fort de la course là, dans la section nord. On sait que les cinq premières équipes vont se qualifier pour euh, les séries éliminatoires. Et dans le cas du Rocket, on commence une séquence là, de cinq matchs à l'étranger. Il y a d'abord deux matchs au Texas en fin de semaine. Il y aura deux matchs contre, justement, les puissants Comets de Utica sur la route également la semaine prochaine. Et il y aura un match à Belleville avant de rentrer à Laval pour trois matchs contre Syracuse. Et par la suite, le Rocket va repartir de nouveau pour cinq matchs à l'étranger. Donc, dix des treize prochains matchs à l'étranger pour amorcer cette séquence là, de de, de, de 44 matchs en, en 92 jours. Alors c'est, c'est ce qui attend la formation du Rocket là, au cours des, des prochaines semaines. On espère, nous, du côté de la Place Belle en février avec la visite du Crunch de Syracuse les 9, 11 et 12 février, qu'on pourra accueillir Minimalement 50 des partisans, c'est ce que, évidemment, l'organisation souhaite euh, profondément. On a appris aujourd'hui que Joel Teasdale finalement pourra effectuer un retour au jeu. Ça c'est une bonne nouvelle, il n'a pas disputé un seul match euh, depuis le début de la saison. Euh, Teasdale qui a plus souvent qu'autrement été ennuyé là, par euh, des nombreuses blessures. C'est un joueur qui, euh, lorsqu'il est sorti des rangs juniors avec les huskies de oranda venait de venait de remporter la Coupe Memorial, d'avoir été choisi le joueur par excellence euh, du tournoi. Mais euh, depuis, euh, Tisdale est fortement ennuyé par les blessures. Il n'a somme toute joué que 26 matchs au cours des des trois dernières saisons, si on inclut la saison en cours en ce moment. Le 19-20, il n'a pas joué. 20-21, l'an passé, a joué 26 matchs. Et 21-22, toujours pas joué. Alors, c'est 26 matchs au cours des trois dernières années. Ça va faire du bien de revoir Joel Teasdale dans l'alignement du euh, Rocket. Le Rocket qui envoie encore beaucoup de ses joueurs avec le Canadien en ce moment, notamment ses deux gardiens de but. Kayden Primo et Michael McNevin sont avec le Canadien présentement. Il ne faut pas oublier là, euh, Laurent Dauphin qui est toujours avec le Canadien. Michael Pazzetta qui est là depuis le début du mois de novembre n'est pas revenu. Lucas Vaidemo n'est pas revenu non plus. Alors, et, évidemment, il y a Ryan Paling aussi qui, qui avait commencé avec le Rocket. Est-ce qu'on va le revoir à Laval éventuellement? On verra bien. Alors, c'est la situation pour le Rocket de Laval et ce matin, ben, j'ai fait un brin de causette avant la séance d'entraînement avec l'attaquant Jean-Sébastien D, qui a 10 buts à sa fiche depuis le début de la saison. Alors, je vous présente cette entrevue réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Jean-Sébastien, c'est une période pour le Rocket qui est tranquille, une séquence de neuf jours sans jouer. Comment on garde le focus? Comment on continue à penser à ce qui s'en vient pour vous parce qu'il y a une longue séquence qui s'en vient?
3: Non, exactement. Bien, je pense que c'est ça que tous les gars, on a en tête. on regarde la cédule qui s'en vient en février, puis je pense qu'au contraire, euh, c'est quasiment ce bon de t'es tranquillement pas vite se préparer mentalement, physiquement à le gros stretch qui s'en vient. Euh, je pense qu'on est allé chercher des gros points avec tout le l'effectif qui manquait euh, sur le dernier voyage. Donc euh, je pense que ça nous a donné un bon boost de confiance là, en allant dans la semaine de pratique. Puis euh, si on continue à travailler fort, travailler sur les petits détails de notre game, je pense qu'on va avoir du succès en février. Je sais que tu n'étais pas
2: là, là les, les années précédentes, mais on voyait souvent le Rocket euh, perdre des avances en fin de match. Là, on dirait que c'est le contraire. Même quand vous tirez de l'arrière, on se dit qu'il y a une chance de revenir. y a-t-il quelque chose qui, qui explique ça? C'est une question de quoi de caractère? Vous avez toujours confiance? Quoi?
3: Bien, je pense que c'est ça. Tiens, on veut leur dire que... Euh, tu regardais au début de l'année, puis quand on tombait, euh, on tirait de l'arrière, on dirait qu'on on, on « gave up », puis euh, on ne jouait pas de la, ma- la même manière qu'on joue présentement. Là, on dirait que ça nous affecte plus bien. Ben, on continue à travailler fort, on croit en notre euh, « line-up », en nos joueurs. Puis aussi, une grosse partie, je pense, l'avantage numérique dernièrement va super bien. Donc, on est capable d'aller chercher des gros buts qui font la différence. Euh, puis je pense c'est juste un travail d'équipe globale. Tous les gars euh, embarquent dans le même bateau, tout le monde veut travailler dans la même direction. Euh, puis on a des résultats avec ça.
2: C'est un des points que je voulais, je voulais aborder avec toi, l'avantage numérique. Comment expliquer que ça fonctionne si bien à la maison, puis que ça ne fonctionne pas du tout sur
4: la route? Je pense que sur la route, vous êtes quoi, 5% ou quelque chose comme ça, c'est, c'est vraiment spécial?
3: Euh, écoute, oui, j'avais pas vu les, les chiffres sur la route encore, mais je pense que, écoute, je ne sais pas si c'est le building l'atmosphère qui est ici, mais écoute, c'est tout le temps plus le fun de, de jouer à, mi- à la maison, évidemment. Euh, sur la route, écoute, question de circonstances, c'est... Euh, au moins, je pense que c'est bon que dernièrement, on était capable de, de trouver un momentum. Je pense qu'au début de l'année, on était pas mal d'un dernier. Euh, que là, tranquillement, pas vite, euh, on a travaillé de, justement pour gagner plus de batailles, plus de face-off, euh, plus de chances de marquer, moins turnover, puis jusqu'à date, ça paye
2: contre Utica dans le seul match la semaine passée. Le fait qu'il y en avait juste un aussi dans une période de 10 jours sur une grosse équipe, c'est la meilleure équipe de la Ligue en termes de, de, de classement. C'est, c'était, c'était important de ne pas l'échapper, celle-là? Là.
3: Non, exactement. Surtout, ces, ces matchs de division-là euh, sont importants. Il n'y en, en a pas beaucoup dernièrement, en donc euh, C'est des gros points à aller chercher, là, surtout sur un, un gros voyage qui s'en vient comme ça. Là, des fois, c'est n'est pas toujours facile de, de partir comme ça, mais je pense que c'est important, comme je disais, d'aller chercher plus de points possible. Puis écoute, là, on rentre game mode, puis euh, ça va être ça va rouler. Je ne sais pas si
2: euh, vous avez réalisé, là, j'imagine que oui, à partir de vendredi, c'est 44 matchs en 92 jours pour finir la saison, là, en, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'autres remises. Là, du 28 janvier au 30 avril, 92 jours, il reste 44 matchs à jouer, ça va venir aux deux jours presque continuellement.
3: Non, exactement. Il n'y a pas beaucoup de pratique, mais ça, ça a l'air d'être un peu comme une cédule euh, dans le nationale. C'est deux jours, une game, euh, day off, une game. Fait que je pense que ça, le, le temps va passer plus vite, c'est tout le temps plus le fun de, de jouer des matchs, donc ça, ça va être le fun d'en, d'en enchaîner une coupe de suite, surtout qu'on n'a pas joué beaucoup dernièrement. 28
2: matchs de jouer, 10 buts, 5 passes. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu pensais que tu aurais plus de succès que ça, ton point de vue personnel à toi? Là?
3: ben écoute, je te dirais qu'au début de l'année, au début de l'année euh, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose que tu penses et veux pas à chaque année quand tu es sur un, juste sur un contrat d'un an, tu, tu penses à. À, à ton contrôle en prochain, et qu'est-ce qui s'en vient, puis je pense que je me suis peut-être mis un peu trop de pression par rapport à ça en début de saison, euh, de, de penser à qu'est-ce que je pourrais accomplir au lieu de juste jouer ma game puis um, d'avoir confiance, puis je pense que c'est ce que j'ai retrouvé euh, depuis le break de Noël, de, de, d'arrêter de focuser sur les bonnes affaires, de continuer à travailler fort puis mon talent offensif puis le reste va suivre donc je pense que c'est ce que je fais depuis qu'on a recommencé puis à date ça va super bien donc je pense que l'important, c'est juste de, de justement de ne pas focuser sur euh, ce que je vais accomplir, d'y aller le moment présent, puis euh, je ne suis pas inquiet que les choses vont s'occuper d'elles-mêmes.
2: On connaît la situation avec le Canadien. On sait que bon, cette équipe-là notre parti propos, c'est résignatoire. Là, il y a un changement de direction, tout ça. C'est... Est-ce que tu crois ou est-ce que vous en parlez que ça serait peut-être une bonne chose de ramener des joueurs à Laval pour essayer que peut-être Laval fasse une un bon bout de chemin en, en fin de saison, en séries éliminatoires, question de donner de l'expérience aussi à des jeunes. T'sais, je sais que Ryan perling ça va bien en haut, mais est-ce que tu penses que ça serait profitable pour lui de revenir avec vous? T'sais? puis On voit Pézetta, il y a plein de monde qui euh, sont contents pour lui puis tout ça, mais dans l'optique d'essayer de, de donner, il y a des équipes qui font ça des fois, là, de, je vais rappeler le mot un peu québécois, de, de pacter l'équipe de la Ligue américaine pour finir la saison puis les séries. T'sais. Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que tu penses que ça peut arriver?
3: Euh, écoute, on n'en parle pas vraiment, mais je pense que c'est vraiment... Euh, ça peut aller des deux côtés de la médaille. Tu as deux manières de le voir. Tu as vraiment la, l'option de, de dire, bon, mais justement, vu qu'il n'y a plus vraiment de chance de pour les play playoffs, euh, c'est une bonne opportunité, justement, d'amener les jeunes, de, de leur donner une chance dans la Ligue nationale, voir ce qu'ils sont capables de faire. Puis l'autre côté de la médaille, ça peut être aussi, euh, comme tu dis, de, d'avoir une bonne équipe ici puis de monter euh, quelque chose de super bon, d'avoir trois, quatre grosses lignes qui peuvent contribuer... Euh, à aller chercher la, la coupe fait que, ça dépend vraiment de comment l'organisation le voit euh, s'ils veulent donner une chance aux jeunes c'est aussi une bonne opportunité de, d'essayer des gars qui sont sous contrat puis euh, les jeunes de l'avenir ouais, en fait. mais aussi c'est sûr que c'est toujours le fun de faire un petit push euh, d'un playoff ici là. Fait que, on va voir
2: toi, personnellement, dans le cours des dernières saisons, tu as eu la chance de toujours jouer au moins un match dans la Ligue nationale. Tu as raté peut-être ta chance dans, dans le temps des fêtes avec, le, le, tu nous expliquais l'autre jour, le test COVID. Là. Euh, est-ce que tu, tu crois que tu vas peut-être avoir une chance dans les prochains jours ou si, au
4: contraire, tu te dis, Bien, je focus à rester, à faire ce que je peux avec le Rocket?
3: Ben, écoute, euh, c'est sûr que je veux focuser sur euh, une, une chose à la fois ici, mais je ne te cacherai pas que j'ai signé à Montréal pour espérer jouer une game. Euh, c'est sûr que ça a été poche que j'ai manqué ma chance à Noël, mais euh, écoute, je pense que c'est une question de temps. Puis les gens de l'organisation, ils savent à quel point tu sais, j'ai, j'étais excité de me joindre à Montréal. Donc éventuellement, écoute, on va se croiser les doigts qu'ils vont me donner une chance ou qu'ils vont me donner une game euh, à quelque part euh, durant l'année. Mais euh, mon même focus en ce moment, c'est de juste continuer à travailler sur ma game ici, d'aider l'équipe à gagner, d'aider les jeunes à, à se développer. Puis écoute, le reste. Euh on va voir qu'est-ce qui va arriver. Tu commences
2: à avoir la mentalité du vétéran, qu'on le veuille ou non. Là. Je pense que tu vas avoir 28 ans bientôt. Là. C'est, euh, ouais. on, on s'en va vers ça. Là.
3: Non, écoute, Steph, je commence à vieillir un peu. <rire> euh, écoute, euh, tu sais, 400 games cette année. Ouais. Euh, quasiment pogné 500 games professionnels au total. Donc, euh, c'est sûr que ça va vite. Puis, c'est ça que j'ai réalisé l'an passé. Puis, cette année, que je peux commencer à aider les jeunes un peu plus. Puis, d'amener ce que... C'est tu sais, ce que j'ai appris au, tu sais, au courant de mes dernières années. J'ai comme l'impression que je ne suis pas un vétéran parce que dans ma tête, je suis encore le, le, le jeune qui joue au hockey. Euh, mais c'est sûr que les jeunes me regardent comme étant le vétéran. Donc, euh, c'est sûr que mon objectif, c'était, c'est d'aider, donner le plus de conseils que je peux, puis de, de toujours être là pour les écouter, d'amener une bonne énergie. Puis, écoute, euh, on va s'amuser dans, dans ce processus-là.
2: Un petit mot en terminant sur le voyage qui vous attend. Là, c'est pas. Euh... C'est la première fois que Rocket va aller jouer au Texas. Euh, j'imagine que les gars sont un peu excités aussi de, de sortir quelques jours de l'hiver, puis de peut-être, je vais dire aussi, de sortir de toutes les mesures, contraintes, euh, contraintes, les contraintes qu'on vit ici, qu'on
4: vit peut-être pas là-bas. Là.
3: Non, exactement. Je pense que les autres, c'est un des, des endroits que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de masse, puis tout ça. Ah. Donc, ça va peut-être être le fun de. Il faut toujours respecter les, les protocoles à la, la HL, mais ça va juste être le fun, justement, d'aller euh, se boire de la piscine, puis euh, prendre du soleil un peu, puis. Euh, Justement, d'aller visiter là-bas. Je pense que c'est la première fois que moi aussi j'y vais. Donc, euh, ça va être un beau voyage. C'est des matchs à votre portée en plus, parce que c'est une équipe
2: qui n'est quand même pas dans les puissances de la Ligue. Donc, c'est des points importants à aller chercher aussi. Là.
3: Exactement. Comme, euh, comme on le disait le février, c'est un gros mois. Fait que tous les, les deux points qu'on peut aller chercher, là, ça peut faire une grosse différence euh, à la fin de la saison.
2: Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne, bonne séance d'entraînement,
4: puis euh, on se reparle prochainement.
3: Merci Steph.
2: Alors voilà donc euh, l'attaquant Jean-Sébastien D du Rocket de Laval. Peut-être pour compléter, jeter un coup d'œil justement, comme je vous le mentionnais, euh, au classement de la Ligue américaine en ce qui concerne la section d'or. Utica qui est toujours en tête avec 48 points. Utica qui est détaché. Rochester a 43 points, mais en 35 matchs. Alors Laval vient au quatrième rang, euh, accuse euh, pour le moment 11 points de retard sur Rochester, mais a 7 matchs en main. Alors, c'est quand même pas si mal l'écart avec Rochester. Et il y a Toronto, entre les deux également, qui a cinq points de plus que le Rocket, mais Toronto a disputé quatre matchs de plus. Alors, Laval a quand même une bonne emprise sur le quatrième rang de la section présentement. Et là, comme je vous dis, on va s'embarquer dans cette épouvantable séquence. Laval, qui est l'équipe de la Ligue américaine, avec le moins de de matchs de jouer depuis le début de la saison, euh c'est… Seulement 28 matchs, il y a eu des remises évidemment, alors on devra reprendre tous ces matchs. Peut-être pour compléter notre segment sur la Ligue américaine, Rocco Grimaldi des Admirals de Milwaukee a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine en trois matchs seulement. L'attaquant a récolté cinq buts et cinq passes, donc il est maintenant rendu à 30 points depuis le début de la saison en 24 matchs. Il vient au 16e rang des marqueurs de la Ligue américaine cette saison. Alors voilà pour notre section sur le Rocket, euh, deux matchs en fin de semaine au Texas. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Du Rocket, on va passer au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Bien, évidemment, nous sommes toujours sur le mode pause et là, ça commence à être long. Euh, les équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec là, n'ont pas joué de match depuis le 18 décembre. Alors ça fait plus d'un mois. Les entraînements ont repris, sauf qu'il y a un dossier là, qui nous... Euh, dont on va parler, c'est le fait qu'au Nouveau-Brunswick, présentement, tout est fermé pour deux semaines. On est dans la deuxième semaine d'un confinement complet euh, décrété par euh, les autorités sanitaires au Nouveau-Brunswick. Donc, les trois équipes au Nouveau-Brunswick là, cherchent présentement à s'entraîner et ne peuvent pas le faire au Nouveau-Brunswick. Donc, on a décidé là, de s'emmener au Québec. Vendredi soir, on a présenté un match de la Ligue de euh, l'Ontario sur les ondes RDS. et pendant un entracte, on s'est entretenu avec Sylvain Couturier qui nous racontait que le Titan de l'équipe pour laquelle il est le directeur général, va probablement trouver des séances de glace quelque part en Gaspésie. Et un peu plus tôt aujourd'hui, on a appris que les Wildcats de Moncton, eux aussi aux prises donc avec le même problème, ont décidé de s'amener au Québec. Alors, en, au moment où on se parle, là, il est, euh, nous sommes en après-midi le 24 janvier, les Wildcats sont en voyage entre Moncton et Québec, la ville de Québec, pour venir faire une semaine d'entraînement au Centre Vidéotron et également sur les, dans les facilités là, du Blizzard du Séminaire Saint-François de la Ligue Midget 3. Et question d'en savoir un petit peu plus justement sur le pourquoi de cette, de cette situation, ben, on a discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton, Rich Thibault.
4: Richie, les Wildcats sont...
2: De prendre les grands moyens pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc, vous allez venir passer quelques jours au Québec, à Québec. Comment ça s'est passé dernière, dernièrement pour vous?
1: Là? Nous autres, on a vu la semaine passée qu'il n'y a pas eu de changement au Nouveau-Brunswick pour les restrictions. Uh, puis, on a décidé uh, de savoir si on pouvait aller au Québec. Puis, uh, on a pu organiser ça en cette semaine. Puis, uh, on va partir pour le Québec uh, dans quelques minutes ici pour s'entraîner pour la semaine
2: passer ah, la semaine au complet pour euh, faire des entraînements complets avec toute l'équipe ensemble parce qu'au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas permis en ce moment, c'est ça?
1: Oui. Cool. Euh, à ce au Nouveau-Brunswick, on ne peut pas s'entraîner dans le gymnase, on ne peut pas s'entraîner sur la glace. Euh, les gars sont en passion, puis on fait des zooms ou quelque chose comme ça pour s'entraîner. Même à l'école, ils peuvent pas aller à l'école ensemble. So. Alors, au Québec, on va pouvoir s'entraîner tout ensemble, puis on va pouvoir s'entraîner sur la glace puis hors glace, puis pour organiser, il faut faire l'école à, à l'hôtel, puis euh, ça va être une bonne semaine ensemble pour, pour les gants. Ça va faire du bien
2: pour les gars. est que le, le Titan et les Sea Dogs ils font un peu la même chose? On a parlé à Sylvain Couturier vendredi, puis on regardait pour faire quelque chose de semblable aussi.
1: Oui, j'ai entendu que les Sea Dogs allaient au Québec aussi, puis que Batters allaient s'entraîner aussi. Il so, faut, faut trouver les moyens, parce que les, les gants okay. ils sont. Ils veulent s'entraîner, ils sont ici à, au Nouveau-Brunswick pour faire des choses pour le hockey puis l'école. Puis, puis nous autres, c'est important pour, pour eux et pour nous autres euh, de leur donner des moyens pour s'entraîner puis
2: l'école ensemble. Parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est quand on va avoir la, la permission de recommencer le calendrier, de ne pas perdre trop de temps non plus puis d'être prêt à jouer, c'est ça? Oui,
1: ça fait depuis le, autour du 19 décembre que les gars n'ont pas vraiment pratiqué ensemble, ou peut-être une ou deux fois. Uh, sur les autres, ça va être deux mois là, ça, parce qu'on va avoir le go pour pouvoir jouer des matchs. On va être prêt parce que ça va être un, un horaire qui va être très exigeant, puis uh, on va se faire sûr qu'en moyenne des blessures, puis tout ça, qu'on a la meilleure chance possible de, que les boys uh, se forme.
2: On parle avec Richie Thibault, le directeur des opérations chez les Wildcats de Moncton. Richie, de ce que vous entendez, là, est-ce que tu penses encore que ça va être possible de jouer les 68 matchs de la saison régulière?
1: Ce n'est pas pour 68 ou pas là. C'est, ça dépend quand ce que la saison va finir. C'est qu'il y a du monde qui regarde ça. Nous autres, on va être prêts. N'importe quel ce que le numéro, si c'est 68, 64 ou n'importe quelle chose. On va être sûr que notre équipe est prête à jouer. C'est, il faut que vous, trois ou quatre fois par semaine, on va être la meilleure chose possible et être en forme pour pouvoir faire ça jusqu'au temps que la fin de la saison
2: soit. Les Wildcats ont fait un petit pas en arrière pendant la période des transactions. Euh, on a échangé quelques vétérans. Comment tu vois ça, le, la, où ton équipe est présentement dans le processus? Hein?
1: Nous autres, on, on aime ce qu'on est. On a fait un couple de changements Noël. On ne pense pas qu'on est, a pu un gros pas en arrière. On, on a acquis un gardien de but qui a 5 ans dans la Ligue. Puis euh, on a un euh, défenseur Jackson Bellamy qui a la même chose que 5 ans dans la, la Ligue majeure de Québec. So, nous autres, euh, on va chaque match pour Coupes puis essayer à gagner, puis c'est ça qu'on va faire d'ici à la fin de la saison.
2: Vous êtes dans une division qui est difficile quand même, là, avec les Sea Dogs, avec le Titans, avec les Islanders qui ont, qui ont fait beaucoup d'échanges, là, ça ne sera pas évident. Là.
1: Non, non, c'est sûr, là, il y a deux, trois grosses équipes, puis Halifax, puis Cabreton aussi, là, c'est, c'est une division, puis nous autres, c'est, c'est important pour ne pas prendre un gros pas en arrière, parce que... Pour être compétitif à tous les soirs, puis euh, c'est à gagner nos match.
2: Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude chez les jeunes en ce moment, le fait qu'on ne joue pas puis qu'on attend? Puis ça? Est-ce que tu sens que les jeunes sont plus euh, on va dire, stressés puis tout ça? Ah
1: hein? oh, oui, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour, euh, c'est très évident depuis le temps qu'il est arrivé à Noël. Euh, euh, puis les c'est, c'est une des raisons que qu'on a, notre propriétaire a voulu investir dans l'équipe et des jeunes puis aller au Québec pour une semaine pour s'entraîner parce que ça, c'est une grosse part de la décision pour nous autres.
2: Richie, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bon séjour au Québec puis on espère qu'on va se revoir dans un aréna très prochainement pour un match. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Alors voilà, donc les Wildcats sont au Québec, les Sea Dogs de Saint- sont à Québec. Plutôt, ils vont être à Québec au cours des prochains jours. Les Sea Dogs sont en direction de Rivière-du-Loup, eux aussi pour venir s'entraîner. Alors, euh, on n'a pas le choix. Si la saison reprend la semaine prochaine, on veut que ces équipes-là n'aient pas pris de retard sur les, les 15 autres formations de la ligue, et aussi le fait là, que, comme le disait Richie, ça fait longtemps que ces joueurs-là là, n'ont pas patiné, n'ont pas été tous ensemble. Alors euh, On on compose, on se dit depuis le début de cette fichue pandémie, il y a presque deux ans, qu'on doit se réinventer, qu'on doit être imaginatif, Ben, c'est ce que les équipes font présentement. Pendant que nous sommes en train d'enregistrer la la balado-diffusion, toute une nouvelle qui vient de, d'être rendue publique. Les Canucks de Vancouver ont embauché Émilie Castonguet à titre d'assistante au directrice générale Jim Rutherford. Alors, ça vient de sortir. Émilie Castonguay, dont le nom avait circulé là, pour le poste de directeur général avec le Canadien, qui n'avait finalement pas été rencontrée par l'organisation du Canadien. Elle devient donc, elle laisse sa firme Momentum, la firme d'agence de joueurs. Elle était notamment l'agent d'Alexis Lafrenière des Rangers de New York et devient donc euh, assistante au directeur général à Vancouver. Alors, c'est toute une nomination. Euh, félicitations donc pour Émilie Castonguet, qui est dans le milieu du hockey là, depuis quoi, 6 ou 7 ans, et qui a fait son chemin. Notamment là, avec euh, Alexis Lafrenière qui a été là, son, euh, son client qui lui a permis là, de lancer euh, sa carrière. Mais Momentum, c'est quand même pas juste Alexis Lafrenière. Là, elle travaillait notamment en, complé- euh, euh, en complément avec Olivier Fortier, euh, un autre ancien de l'Organisation du Canadien qui est agent au sein de cette firme-là. Euh, parmi quelques clients, là, Joshua Roy notamment du Fénix de Sherbrooke qui, qui, qui était avec eux. Il y en a évidemment plusieurs autres. C'est cette même firme d'agents qui était aussi dirigé par le regretté Christian Daigle, qui euh, malheureusement nous a quittés l'an dernier. Euh, donc, félicitations à Émilie Castonguay, qui s'en va avec les Canucks de Vancouver. Pour revenir au hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, bien, évidemment, on est en mode pause. Euh, on a bien hâte de voir, avec toutes les transactions qui ont été effectuées, qu'est-ce que ça va donner là, au retour euh, au jeu. Moi, personnellement, je vais mettre un commentaire. Je sais que les dirigeants d'équipe ont tous dit euh, nous ne jouerons pas tant que nous ne serons pas en mesure d'avoir au moins 50 des spectateurs dans les estrades. Et je comprends très bien les impacts. Je comprends très bien les impacts économiques de, de tout ça. Mais à partir de la semaine prochaine, lorsque la <rire> La pause va être levée au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si d'ici à vendredi ou samedi de cette semaine, on va être en mesure de faire des nouvelles annonces au niveau de la santé publique au Québec pour permettre justement le retour d'au moins 50 des spectateurs. Mais on s'entend que ça semble être une question de temps. Si ce n'est pas pour le 1er février, ce sera peut-être pour le 8 février. Pourquoi ne pas justement relancer la saison le 1er février, quitte à jouer une semaine sans spectateurs, comme le fait l'Ontario présentement et l'Ouest? En tout cas, c'est une opinion personnelle parce que plus on attend, plus on prend du retard. Et si on tient vraiment à jouer 68 matchs, et si on tient vraiment à entrer dans l'échéancier là, de, de, des séries éliminatoires et de la Coupe Memorial, il va falloir que ça reprenne éventuellement parce que tu regardes, la, la, plupart, des, euh, la plupart des formations là, de la Ligue Junior Major du Québec ont une trentaine de matchs de jouer. Alors, si on veut finir le calendrier début avril, comme c'est prévu, ben, il reste deux mois. Et deux mois pour jouer. 38 matchs par équipe, c'est beaucoup. Là. On parle de 19 matchs par mois. Il euh, ne faut pas oublier que ces, ces jeunes-là vont à l'école et tout ça. Euh, si on ajoute deux semaines à la saison régulière, qu'on repousse la Coupe Memorial de deux semaines, ça pourrait devenir possible. On parlerait d'un rythme de, de, de 3,8 matchs par semaine, quatre matchs par semaine. Alors, mardi, jeudi, samedi, dimanche, ça peut toujours fonctionner. Mais il va peut-être falloir songer à réduire le calendrier. On on l'a expliqué ici euh, sur la glace au cours des dernières semaines, la raison pour laquelle on veut veut jouer 68 matchs. Et de un, on veut honorer euh, les détenteurs de billets de saison qui ont acheté les billets en se faisant dire qu'il va y avoir 34 matchs locaux. Alors, on ne veut pas que ça ça devienne 32 matchs locaux ou 28 matchs locaux. Et c'est la même chose pour les annonceurs dans les arénas aussi. Chaque chaque publicité qui est vendue aux commerçants dans chacun des marchés de la Ligue Ben, c'est un contrat pour les 34 matchs locaux. C'est toujours la, la, la base de discussion. Alors, s'il n'y a pas 34 matchs locaux, ben là, on empiète sur les séries éliminatoires et c'est des revenus pour les équipes qu'on, qu'on a déjà acquis et qu'on ne veut pas être obligé de rembourser. Alors, est-ce qu'on va demeurer avec 68 matchs, peut-être se rendre jusqu'au 15 avril pour terminer la saison, jouer des 3 de 5 dans les deux premières rondes, peut-être repousser la Coupe Memorial d'une semaine au lieu de la commencer le 4 juin, peut-être la commencer le 11 juin. C'est des scénarios qui sont sur la table en ce moment pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, on attend ce qui se passe au niveau de la santé publique, j'ai bien hâte de, de connaître la suite des choses là, pour euh, les dirigeants du euh, circuit Courtois. Je vais revenir un petit peu plus tard avec pour vous parler un petit peu de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest, mais avant ça, je veux vous présenter une entrevue. Euh, les alignements pour euh, chacun des douze pays qui participent au tournoi masculin de hockey olympique sont, commencent à sortir. Là. Il y en a six ou sept là, qui sont euh, connus. On va connaître le Canada bientôt aussi également. Et euh, parmi euh, les, euh, les noms qu'on, qu'on a entendus jusqu'ici, qu'on a eu confirmés, il y a deux espoirs du Canadien qui… Euh, vont faire partie là, du, du tournoi olympique. On a parlé à Sean Farrell, l'Américain, la semaine dernière. L'autre espoir du Canadien qui a été confirmé au sein de son équipe nationale, c'est le gardien Frederick Decar. Ça s'écrit D-I-C-H-O-W, mais il faut prononcer Decar. Il joue présentement en deuxième division en Suède. Et euh, il est est danois. C'est un gardien format géant de 6 pieds et 5 pouces que le Canadien a repêché en 2020. L'an dernier, euh, il devait en principe s'amener avec les les Wolves de Sudbury de la Ligue junior de l'Ontario. Il avait été repêché au niveau du... euh, euh, de la séance de sélection des joueurs européens, et malheureusement, il n'a pas pu euh, s'amener avec euh, cette formation-là. J'ai dit 2020 dans le code d'écart, je m'excuse, c'est bel et bien 2019. Aujourd'hui, il a 20 ans d'écart. il aura 21 ans le 1er mars prochain, donc ça s'en vient, 6 pieds, 5 pouces, 192 livres, et il joue euh, présentement avec Christian Stads en deuxième division euh, de la Ligue suédoise, et il connaît une excellente saison. Euh, 14 victoires, 6 défaites, moyenne de but alloué de 2,20, taux d'efficacité de 929. Et là, ben pour ajouter la cerise sur le Sunday... Euh, Il va aller représenter le Danemark aux Jeux olympiques. C'est la première fois d'ailleurs que le Danemark va faire partie du tournoi de hockey masculin aux Jeux olympiques. Euh, C'est une nation qui ne s'était jamais qualifiée. Alors, samedi matin, on a fait un brin de discussion avec Frédéric Descartes. Évidemment, l'entrevue est en anglais, mais je vais vous traduire l'essentiel des propos au retour. Voici donc cet espoir du Canadien.
4: Our guest is the uh, prospect goaltender for the Montreal Canadiens, Frederik Dikau, that we reach in Sweden. First of all, Frederik, thank you very much for doing this for us. It's a really, really appreciate. Uh, I'm sure the fans in Montreal are anxious to know a little bit more about you. So first of all, maybe talk about your season that you're playing in Sweden right now. I think it's going very well.
5: Yeah, first of all, thanks for having me. Um, the season is going really good. A lot better than uh, than than people expected uh, in the start of the season. Uh, so it's awesome that that we surprise people and, and we are doing pretty good right now.
4: You are playing in what we can call the second division of the uh, Sweden league?
5: Yeah, the Hockey Allsvenska, yeah.
4: Okay, and uh, where, where are you playing exactly? I think it's in the south of Sweden. It's near Malmö yeah. or something like that?
5: Yeah, I play in the region in Sweden called Skåne. It's, uh, it's in the south part of Sweden.
4: Okay. Uh at the start of the season, did you expect something like that? I mean, your your stats are very good right now. We look at your average, your same percentage. Is it a surprise a little bit for you? You're only 20 years old.
5: Um. Yeah, yeah, it's it's, it's going really good right now. Um, it's, it's something I work for, so I don't know if I should call it a surprise, but it's it, it's it's going better than most people have expected and also surprised me a little bit. Uh, So, but, but obviously it's, it's, it's pretty nice.
4: Okay. Who is your model as a goaltender? I know you're a, a tall goaltender, six foot five. Who, who you're, uh, you're, you, you want to look like when you're, when you're a goalie?
5: Uh, don't, don't really want to look like anybody. I'm my own goalie, have my own style and I'm just trying to perfect that.
4: Is it, is it like a, a butterfly style or is it the hybrid style or?
5: Uh, it's a little bit of both. I can play, uh, And um, I can play positioning and I can do some some big agility saves. So it's a it's a mix.
4: How did you react when Montreal drafted you in the fifth round? Was it something that surprised you a little bit? Did you had a lot of talks with them before the draft or?
5: Uh, I, I talked a little bit with them. I was at the the prospect camp in, uh, in Stockholm. Um, definitely did not ex- expect to get drafted coming from the Danish league, uh, but it was it was awesome. It was really great. In
4: the back, I see a, a Sudbury Wolves jersey there that uh, you were drafted by this team to come to play in the Canadian Hockey League. But because of the COVID, you didn't come. That That's the main reason. Would you, what, what, do, you do you think it would have been something good for you to come to play in uh, North America last year?
5: Uh yeah, last year it would have been a great opportunity to to bend the small eyes and try that out. Um, this year, I'm pretty happy with my decision going going pro. Uh, it's a different game and a diff- different uh, expectations people have. Uh, so I'm, I'm glad I made that decision this year.
4: Frederik, one of the reasons we wanted to talk to you is, of course, the nomination that you had to go play for your country at the uh, Olympic Games. It's going to be the first time that the Denmark team are going to play in the in the Olympics, and you're going to be part of that team. So tell us a little bit about that.
5: That's that's huge. That's a dream come true. Uh, it's 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 great for the sport in Denmark and it's great for the country Denmark. Uh, it's it's great to make history and it's great to be a part of it. Uh, I'm really excited and I'm really looking forward to it.
4: Of course, like the other teams, there's three goalies. Do you think you're gonna have the chance to play or are you gonna be maybe like the third guy? Did you uh, did you talk with the coaches so far? And uh,
5: right now, um, I'm 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 definitely not the third guy. Um, I'm I'm hoping to get playing time. I think I deserve that with the season I had so far. Um, so I'm 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 working for that
4: there a bit of concern for uh, for your team and for your country to go in China with the COVID and all the, the restrictions and all the, the stories that we heard about there? Is it, is it like a concern a little
5: Never. Yeah, I, obviously there's some concern uh, with going to China, uh, but we, we we're trying to, you know, we, we talk, we work with the team, our team, uh, trying to, they have prepared us pretty good, and um, I think we we know to, how to handle the things we're going to meet in China.
4: The, the hockey in Denmark is in good progression right now. I remember like five or six years ago, there was some good rounds from the Danish team at the uh, World Juniors uh, with uh, Mr. Heller and stuff like that. Do you, do you think that the, the hockey is like, can match one day like Finland and Sweden are doing or is it it's too, it's too early a little bit? Uh,
5: it, it's probably going to take some time to reach that point, but it's uh, like you said, it's going in the right direction and Hockey is getting bigger in Denmark and we are accomplishing bigger things, which is awesome.
4: For you, the 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 chance to play in Sweden it's it's better, of course. You you have a better uh, caliber of hockey playing over there instead of in, in your country, probably.
5: Oh uh, yeah, it's you, you. You can't really compare it, but it's here in Sweden. It's it's a lot more pro, and it, it's. More of a pro league, uh, and the skill level is a lot higher.
4: Do, do you think uh, Denmark are, can make some surprise at the, the tournament in China? Do you think you, you can maybe uh, try to compete? We saw what Germany did four years ago. Now that the pros of the NHL are not there, it seems more open. So, you think you can surprise a little bit?
5: Well, then that's the goal. That's what we what we play for. Uh, we're like like you said. We're we're not like uh, the biggest hockey country. Uh, so being able to to surprise at, at the Olympic is, is definitely what we're working working for and uh, what we're trying to accomplish.
4: We discussion with Frederic Descartes in uh, Sweden. Frederic, what's going to happen with you next year? I read some stories that you uh, got to play maybe in Frolunda in the Swedish Hockey League. Is there a possibility of coming in North America next year to play maybe for Laval and the farm team of the Canadians? Was there any uh, confirmation about that?
5: uh what i can say is nothing nothing is signed yet no decisions are made and it's up to montreal to make that decision
4: if it was your choice what would you prefer
5: i don't know Uh, both sounds pretty good both sounds
4: pretty good are you following the canadians are you following the the laval rocket playing or are you watching some games on the web and stuff like that
5: Uh, I'm I'm watching uh, Montreal games uh, sometimes. So watching the highlights, uh, not every day, but I, I like to, to watch them play.
4: If you have to uh, make a prediction about your development, how do you see the path you can play in the NHL one day? It's probably your dream. So is it going to take uh, two years, three years? What, uh, which way you, say you see your, uh, your future?
5: Uh, I would say two to three years. Then I think I'm ready
4: and w- when the decision do you think it's going to be made between Laval next year or Falunda? it's it's a, it's a great organization for in Sweden too right?
5: yeah definitely um it's it's probably going to be made after the season when uh, when when the NHL and the AHL and SHL is is done
4: Well, Frederick, it's, uh, it's a pleasure to talk with you. I uh, hope uh, things are going to be uh, going well for you for the rest of the season. Good luck at the Olympic Games and make sure something... I'm, I'm sure you're aware about it, in Montreal... They're following the prospects wherever they are in the world. So, uh, we, we, we came uh, more and more, we're hearing your name around here, and uh, everybody's aware that the, the season you have so far. So, uh, just keep going and uh, good luck for the Olympics and the rest of the season.
5: Merci beaucoup, Frederick. Thank you so much.
4: Okay.
2: Alors voilà, c'était Frédéric Decau, le gardien de l'Organisation du Canadien, qui va partager la tâche avec Patrick Galbret et Sébastien Dam comme gardien de but avec le Danemark lors des prochains Jeux olympiques de Beijing. qui commence, Le tournoi olympique commence le 9 février prochain. Pour résumer un peu l'entretien qu'on a eu avec Frédéric, ben premièrement, il joue en deuxième division en Suède, dans le sud de la Suède. Euh, je lui parlais de son style euh, plus papillon, plus hybride. Il a dit un petit peu des deux. Euh, je veux avoir mon style à moi. Quand je lui ai demandé son modèle de gardien de but, il a dit j'en ai pas vraiment. Je veux développer puis être le gardien que moi je suis. Euh, a été repêché par le Canadien s'il attendait pas vraiment avait participé à ce qu'on appelle le combine là, à Stockholm que le Canadien avait organisé avant le repêchage là, de 2019. L'an dernier, il aurait pu venir jouer avec les Wolves de Sudbury comme je mentionnais. Vous avez vu d'ailleurs, il y avait le chandail des Wolves accroché derrière lui. Mais euh, évidemment, à raison de la COVID, ça n'a pas été possible. Il dit, l'an passé, ça aurait sûrement été une belle occasion pour moi de de venir jouer en Amérique, de me familiariser avec euh, les plus petites patinoires. Mais cette année, très heureux de de se retrouver où il est présentement avec la formation euh, pour laquelle il évolue en Suède en deuxième division. Il lui a parlé évidemment euh, de sa sélection pour les Jeux olympiques. Il se dit content évidemment de faire partie de l'histoire parce que c'est la première fois que le Danemark aura son équipe aux Jeux olympiques. Je lui demandais si, euh, comparé aux deux autres gardiens, s'il se voyait la chance de jouer, va-t-il être le troisième puisqu'il est le plus jeune et tout ça. Il dit que lui, il s'attend avoir du temps de jeu. Il dit qu'il croit qu'il le mérite. Il ne se voit pas du tout comme le troisième gardien de but de la formation danoise. On veut évidemment s'inspirer de ce que les Allemands ont fait. En 2018, causé la surprise, l'Allemagne qui a gagné la médaille d'argent, presque la médaille d'or en 2018, si vous vous souvenez bien, dans ce tournoi olympique sans joueurs de la Ligue nationale il dit, c'est ça le but, on veut faire l'histoire. Il dit que le Danemark, c'est pas une puissance au hockey, mais il dit ça s'améliore de plus en plus. Euh, je lui parlais des, des, euh, des équipes du Danemark qu'on a eu au Championnat du monde de hockey junior, là, dirigé par le père de Lars Heller, euh, euh, Olaf Heller, qui, qui a dirigé là, l'équipe de junior du Danemark. Et le Danemark avait causé des maux de tête à certaines grandes puissances. Alors, il dit, ça augmente, mais on n'est pas encore au niveau de la Suède ou de la Finlande. Et c'est pourquoi il a décidé d'ailleurs de jouer en Suède. La fameuse question, l'an prochain, il va jouer où? Il y a des articles qui sont sortis sur Internet en fin de semaine à l'effet qu'il poursuivrait sa carrière avec Frolunda dans la Swedish Hockey League l'an prochain, la SHL, la ligue numéro 1 en Suède. Euh, et lui, il dit tout ce qu'il peut dire présentement, c'est que ce n'est pas officiel. C'est sûr qu'il y a une possibilité de jouer à Frolunda Il y a une possibilité aussi, évidemment, de s'amener en Amérique du Nord, de peut-être faire partie là, du, du Rocket de Laval l'an prochain. La décision comme telle, ce qu'il nous a dit à la fin d'entrevue, ça va être pris à la fin de la saison, là, à la fin des saisons, que ce soit de la Ligue nationale, la Ligue américaine et la Ligue élite suédoise. Il pense qu'il a, dans deux, trois ans, il serait capable de faire le saut dans la Ligue nationale. Euh, suit le Canadien à distance, regarde les faits saillants dans la mesure du possible et euh, suit euh, ce que l'organisation fait. Alors, c'est, c'est un espoir assurément intéressant pour le Canadien. Le Canadien, là, outre les gardiens qu'on connaît là, euh, au niveau euh, du Rocket ou du... Euh, euh, du pro, comment le Les gardiens dont on parle beaucoup, évidemment, c'est toujours Caden Primo puis euh, qui est perçu comme le, le gardien d'avenir. Mais il y a maintenant ce décor, et il ne faut pas oublier non plus, euh, le, 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 le Canadien a aussi repêché un gardien tchèque du nom de Jakub Dobesch en 2020. Le décor a été repêché en 2019, Dobesh en 2020. Dobesh joue pour Ohio State cette année et lui aussi a toute une saison, euh, une moyenne de 2,07, un taux d'efficacité de 932. Alors, lui aussi, on aura l'occasion sûrement de lui parler au cours des prochaines semaines. Dobesh qui, lui aussi, fait 6 pieds 5 pouces. Alors, Dobesh décor, primo, ça devient un peu les gardiens là, qu'on identifie comme euh, les, les, les potentiels successeurs de, de Carey Price, parce que ça va arriver un jour, qu'on le veuille ou non, euh, Carey Price qui est blessé, qui vieillit. Alors, euh, on aura peut-être l'occasion là, de parler à Jakub Dobesch éventuellement, mais euh, chose certaine, pour cette semaine, c'est intéressant de connaître un petit peu mieux euh, ce gardien euh, danois, Frédéric Decker. Je vous disais un petit peu plus tôt que je vous parlerai un petit peu de l'Ontario et de l'Ouest pour deux raisons. On vous a présenté un deuxième match de la Ligue de l'Ontario. Je sais que lundi dernier, je vous avais dit qu'on allait avoir le, le phénomène Connor Bedard sur les zones de RDS vendredi, mais malheureusement, le match entre Brandon et Regina a été remis en raison de la COVID. Alors, on a dû trouver un plan B. On vous a présenté le match entre les Greyhounds de sault sainte marie et le Storm de Guelph. Mais là, vendredi prochain, vendredi, donc, le 28, en principe, on devrait avoir le match entre les Raiders de Prince Albert et les Pats de Regina dans la Ligue de l'Ouest. Donc, de voir à l'œuvre Connor Bedard qui a 32 points en 27 matchs depuis le début de la saison, euh, c'est le souhait qu'on a le RDS. Parce que vendredi, ça devait être le début de notre programmation euh, LHGMQ à RDS. On devait vous présenter le duel entre le Titan et le Batters et les Voltigeurs de Drummondville, mais évidemment, on en a parlé plus tôt, la LHGMQ est en pause. Ça va revenir, on l'espère, très, très prochainement. Euh, on aura aussi, je veux vous parler, je veux dire un, rapidement, Logan Mayhew, euh, ce premier choix du Canadien. Il est rendu à 31 tirs au but en 6 matchs depuis son retour au jeu. Il a 3 buts, 5 passes pour 8 points. Et fort probablement que sur les zones d'RDS, d'ici les prochaines semaines, on aura également un match des Knights de London, euh, la formation pour laquelle Logan Mayou évolue. Euh, peut-être également vous mentionner, avant de vous laisser aller, euh, le retour au jeu des euh, Lions de Trois-Rivières en fin de semaine dans la ECHL. Euh, les Lions eux aussi, ont dû, euh, du, des matchs à rattraper euh, au niveau de, du calendrier parce que eux aussi, euh, disons que ça a été euh, difficile. Il euh, y a eu plusieurs matchs qui ont été remis. Alors, eux aussi là, devront euh, mettre les bouchées doubles au cours des euh, prochaines semaines pour euh, reprendre le temps perdu. Parce qu'on a pris pris évidemment du retard avec euh, le calendrier. Euh, Pour pour revenir au match d'en fin de semaine, euh, la troupe d'Éric Bélanger est allée chercher deux victoires et une défaite à l'étranger. Une victoire de 4 à 3 à Worcester vendredi. Une défaite de 2 à 1 samedi contre Reading. Et une victoire de 3 à 2 contre ces mêmes Royals de Reading euh, hier en prolongation. Donc, quatre points sur une possibilité de six. Ce qui a fait jaser dans l'entourage des Lions, c'est que l'entraîneur Éric Bélanger a laissé des vétérans de côté, ben, des vétérans, des joueurs je dirais, plus de, de qualité, euh, parce qu'il n'était pas satisfait de l'attitude de certains. Cam Hillis, Justin Ducharme et Sean de Saint-Amand, notamment, ont sauté leur tour. On est déjà rendu à 47 joueurs d'utilisés de par les Lions de Trois-Rivières depuis le début de la saison. Ça, c'est le propre de la CHL, évidemment. Euh, les Lions vont être à nouveau à l'étranger cette semaine. Deux matchs contre Adirondack et un match contre le Maine au cours du prochain week-end. Je vous rappelle que le Rocket est au Texas en fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Et euh, ben, Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Euh, merci à François Perrault à la technique. Merci à Luc Dansereau à la coordination. Christian Daou à la recherche. Euh, mes invités cette semaine également, Jean-Sébastien D. du Rocket de Laval. Frédéric Descartes de l'équipe nationale du Danemark. Et Rich Thibault, le directeur des opérations des Wildcats de Moncton. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve sans faute la semaine prochaine. Ce sera la fin du mois de janvier. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour la LGMQ.
4: Bye bye.